0: Bienvenido, bienvenida a este espacio del Instituto Ángeles Wolder. Hoy para charlar sobre la timidez. Eso que nos puede pasar cuando en algún momento estamos en un grupo y... ...sentimos ah, como un apretón de barriga y dices... ...¿y yo qué tengo que decir aquí? ¿Te ha pasado alguna vez sentir que no pintabas nada en un lugar...? ¿te ha pasado alguna vez de sentir que la cara se te inundaba de sangre y te quemaba todo el cuerpo y decías me fundiría no quiero estar aquí ¿qué hago aquí? ¿por qué he venido? ¿por qué me pasa esto? ¿sabes lo que es la timidez? es encogerse ante el otro es hacerse chiquitito, chiquitito. Es miedo. Por definición, la etimología de la palabra timidez es temor, es no atreverse. Ya que antes que una falta de autoestima, la timidez es miedo al otro. Es un miedo espantoso a cometer un error delante de otros, ser juzgado por ello, ser humillado por ello. Es tremendísimo encontrarse en esa posición de creer que todos los que están fuera son potenciales humilladores, agresores, enjuiciadores, todo lo que hay fuera, cualquier persona que esté ahí donde tú estás, tú te imaginas, puede estar pensando qué mal lo haces, qué mal hablas, qué mal te comportas, qué feo fea que eres. O sea, la persona que es tímida Cree que todo, todo, todo lo que está afuera está ahí juzgándole. En el fondo es un poquito arrogante, ¿eh? hablemos claro. En el fondo es un poquito arrogante creer que todo el mundo se va a dedicar y va a poner energía, tiempo, gastar saliva y poner en marcha sus neuronas hablando mal de ti, pero es un terrible miedo que surge cuando la persona se encuentra con otras y cree que no tiene nada importante que decir, que no, lo suyo no tiene ningún valor, o sea que la limitación llega a ser tremenda porque lo que está en juego es nuestra imaginación que está creyendo que la gente se dedica a venir a fastidiarme a mí y solo a mí, que los demás van a estar ahí para hacer algo en contra mío. Nos empequeñecemos mucho por temor. Creemos que va a haber críticas destructivas del otro lado. Y eso va a hacer que una persona tímida adecue el mundo a sus límites personales. Y por lo tanto no saldré de mi espacio de conforme. Quedaré aquí, en el interior, en el cascarón, en la reducción. Lo mismo le ocurre a una persona. ...que ha sido rechazada... ...lo mismo le ocurre a una persona... ...que ha sentido agresión por los otros... ...el mundo se estrecha... ...se vuelve chiquitín... ...igual que me he vuelto yo... ...por eso... ...no vamos a ir al exterior... ...nos vamos a quedar... ...en el interior del cascarón... ...por lo tanto no se estará en grupos uno pierde la posibilidad de estar con una gran cantidad de personas que nos pueden aportar una riqueza enorme porque cada ser humano es único es irrepetible es original es maravilloso porque cada combinación de historias de vida es de una riqueza enorme pero yo siento que mi vida es pobre y que además, aunque el otro sea muy rico en toda su construcción ¿cómo voy a ir al otro si me va a juzgar? Mejor que me quede en este terreno Mejor que me quede aquí y sigo viviendo con unos límites personales cada vez más estrechos por eso es que nos volvemos antisociales Poco demostrativos si yo estoy en un grupo tengo que intentar pasar desapercibido, porque hasta ahora cada vez que alguien me ha visto y ha visto mi comportamiento y ha visto mi respuesta en un grupo y ha visto que yo he dicho algo y lo he dicho con tanta timidez hacia la voz entrecortada que no me sale y además me quedo en blanco y además si me preguntan no sé ni qué decir me encuentro con con que lo que voy a decir lo pienso 20 veces porque tengo miedo a que me juzguen y quiero encontrar la respuesta más adecuada en el momento en que lo digo ¿qué ocurre? es que me sale cualquier cosa cualquier cosa Diré lo primero, no lo que he pensado 20 veces Me equivocaré con las palabras Volveré a pensar y repensar y repensar Intentando afinar cada vez más mi discurso Y cuanto más quiero afinar, más me equivoco Y más vergüenza me da el equivocarme Y vuelvo para atrás y es ¡buah! agotador La persona tímida llega a poner tanta, 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 tanta energía que queda cansadísimo, queda de cama y ya no le beneficia ir al exterior el esfuerzo que tiene que hacer para ir al exterior el cansancio que le supone estar en el exterior ya no le beneficia hacerlo Recuerda aquello de que solo hacemos un esfuerzo cuando le encontramos un sentido. Si no nos beneficia ya, ¿y para qué voy a quedarme yo haciendo más de lo mismo? ¿Para que me voy a torturar? Por lo tanto me quedaré en el tramo estrecho. Me quedo dentro de mi mundo. Porque si voy al exterior, temo que me reconozcan como soy. ¿Y de dónde partirá todo esto? Quizás del deseo de agradar al otro, del deseo que me acepten, que me acepten incluso con mis limitaciones, de que me amen. Mm, seguramente esto viene de aquellas impresiones de inseguridad, improntas, huellas, que nos han provocado vergüenza, de que han hecho, de que poco a poco yo me limite para ir, y ¿dónde habremos aprendido todo eso? Pues seguramente de los padres, ¿no? De lo que hemos vivido en nuestra infancia. Por ejemplo, padres que han sobreprotegido totalmente a los hijos, diciéndole que eran grandiosos, pero que cuando van con un grupo de amigos y que son pares, pares son iguales. ¿Igual al otro? Pero si en mi casa me dijeron que yo era... Pff, un gigante. Igual. ¿Qué me vienes a contar de que soy igual? No. Pero no te lo puedo decir porque una y otra vez me van a poner en ridículo y me voy a sentir cada vez más, más, más estrecho, más y más y más chiquitín. Pero también esta huella puede surgir de cuando los padres nos obligaron a demostrar ante las visitas. Yo, por ejemplo, yo típico que hacíamos con los hijos de decirles Llega Navidad, ¡ay, cántale a los abuelitos y a los tíos y a los primos! Esa canción tan bonita que aprendiste en el cole, para estas Navidades y el niño no tiene ni ganas de abrir la boca y tú allá chinchando una y otra vez detrás, ¡hazlo, hazlo, que cantas muy bien! Y el pobrecito se encuentra con que empieza a cantar, se le olvida la letra, le da vergüenza y una vez más todo ese círculo del trastorno que nos inicia en la timidez se pone en marcha. Qué penita, ¿no? Porque nos sentimos obligados a hacer algo que no queremos, pero tenemos una edad en la que no podemos Decir que no Porque una cosa o la otra Nos va a poner en estrés Recordar que lo que más deseamos Es agradar Es ser reconocidos Es sentir el amor y el afecto Por lo que somos Y sentimos que nos perdemos Que nos fundimos Nos bloqueamos No podemos dar una respuesta efectiva menudo desastre y los padres que lo hacen con la mejor de las intenciones imagínate si lo hicieran con la peor de las intenciones horror pero hay padres también que humillan que son intolerantes ante las necesidades del niño que castigan que prohíben y eso que hace que si yo siento que a las personas que más amo me están haciendo sentir una mierdica, ¿cómo voy a tener un poquito de valor en el exterior para los que no me aman tanto? ¿Cómo va a ocurrir eso? No, ya no puedo expresar desde lo que soy, tengo que expresar desde lo que me piden que sea. Y lo que me piden que sea, se da de bofitadas con lo que a mí me gustaría, Uf, lo que me gustaría vivir, lo que me gustaría ser, lo que me gustaría hacer. Y me tengo que poner en plan, voy a ser feliz a papá y a mamá. Me cueste lo que me cueste. ¿Me cueste estar en mi círculo más íntimo, sin salir al exterior, porque no puedo ya moverme de aquí? Si me cuesta eso, aunque lo lleve toda la vida, será lo que haré. Aunque... En algún instante, seguramente, tú has sentido que tenías ganas de ir al grupo, que tenías ganas de hablar con esas personas, que tenías ganas de relacionarte, de abrirte, de mostrarte. Pero en ti había un pepito grillo que decía, ¡Ey, ey, ey! ey, ey ¡No vayas para ahí! Si vas para ahí, te vas a encontrar... ...una vez más... ...con dolor... ...mejor quédate aquí... ...que mira... ...aunque infelices... ...estamos seguros... ...y yo me río... <risas> ¿Y, ...¿seguros?... ...¿seguros de qué?... ...la vida está fuera... ...no está dentro... ...si estás dentro... ...eres... ...porque consideras... ...que no tienes nada que decir... ...que no tiene nada de valor... ...lo que tú haces que no tiene un cachito así de interés lo tuyo para alguna de las personas que hay en el mundo y por eso comienzas a encerrarte y a encerrarte y a encerrarte cada vez más, a limitarte cada vez más a ser cada vez más infeliz y a ponerte en un estrés enorme, enorme que podría llevarte hasta una enfermedad en algún momento si te colocas en un exterior que tú sigues considerando negativo. Recuerda, la sobreprotección, la obligación de hacer de clown para los adultos, el que te comparen, el momento en que nos sentimos en ridículo, son todos eventos, eventos. Un evento es una situación y sobre ese evento yo pongo una mirada y si la mirada es de hay agresión o todo esto me hace sentir desvalorizado eso es lo que se denomina conflicto biológico y si en algún momento lo vives de manera inesperada, dramática no tienes solución y tú no has podido expresarlo se transforma en un síntoma A mí que me gusta tanto el cine Y rescatar de esas películas Las imágenes que nos ayudan A entender la vida misma Me encantó Elling E-L-I-N-G Una película En la que una madre Sobreprotectora Ha generado Y digo ha generado Porque eso es lo que ocurre en el sentido de que los padres hacemos cosas sin pensar en le voy a hacer daño a mi hijo, pero finalmente ocurre que el hijo acaba dañado. Y hay un hombre ya adulto en la película que sale del psiquiátrico y es tan, tan, tan tímido que su problema sigue enquistado. Es una maravillosa película para ver programación de la timidez. Pero tenemos otra que es monumental, el discurso del rey, señores y señoras, el discurso del rey. Se le otorga a la timidez la causa del tartamudeo en esta película. En realidad, si volvemos atrás y volvemos a empezar y vemos que el diccionario etimológico nos dice que la timidez es temor, miedo al otro, aquí en el discurso del rey la timidez es al Padre un padre autoritario, un padre que humilla, un padre que obliga, un padre que pone al extremo de sus fuerzas a un niño. Mirar la historia, la historia que se vive detrás de la historia, porque es la que nos dará la pista de lo que hay detrás de un síntoma. En este caso es la tartamudez, solo que lo que observamos ahí en pantalla, es una persona tímida. Y para mí, y para la descodificación biológica original, la timidez es una manera de adaptarse al dolor que hay en un conflicto de pánico, de miedo, de temor, de horror, que era lo que sentía este niño que con cuatro años comienza a tartamudear. Y lo va a hacer... Además, no solo él, ¿eh? todos los tartamudos, las personas que tienen tartamudez, tienen el mismo conflicto biológico. Que ese pánico de horror junto con otro. Normalmente son dos grandes conflictos asociados. ¿Qué ocurre? Que ese pánico o terror se vive ante otras personas. Y por eso el síntoma desaparece cuando por ejemplo están solos hablando ante un espejo o cantan o recitan o leen no tienen tartamudez ni tienen timidez en ese momento la tienen cuando se exponen cuando están en contacto con el otro, cuando el otro se manifiesta como un felino, como un depredador, como un monstruo, como alguien que me puede destrozar, como alguien que me puede hacer mucho daño, porque eso es lo que me recuerda a cualquier otra persona. Jung, Carl Jung, hablaba de introversión, en aquellas personas que se vuelcan hacia sí mismos y que eh, se miran hacia el interior. Y la extroversión, que son aquellas personas que colocan su punto de mira en el exterior y que lo ideal no es ni estar en un lado ni estar en el otro, buscar un equilibrio, ¿no? Ya lo ideal no es que yo me tenga que encerrar en un monasterio para poder sobrevivir en esta vida, ni estar todo el día saliendo y buscando relaciones y hablando con todo el mundo y sin parar para poder sentir que me lleno. No, ni una cosa ni la otra. Un equilibrio. Pero si yo estoy en la introversión o si yo estoy en la extroversión, es porque no he conseguido ese equilibrio y será debido a qué? A que seguramente en una etapa temprana de mi vida, que puede ser la infancia temprana como máximo hasta los 7, 8, 10 años, o en, en el embarazo también se pudo programar, en el nacimiento, hubieron situaciones en las que me Coloqué frente a un miedo a mí mismo. O sea que yo mismo me di miedo. Pues sí, yo mismo me di miedo. Y hoy lo que ocurre es que el comportamiento adaptativo para evitar volver a estar en el mismo lugar es la timidez. Me coloco en un punto en el que el temor es tan grande que hago un juego mental, o sea, el cerebro se asegura completamente de que tengo la situación bajo control y para eso me quedo dentro de casa. No me expongo. Ahí empieza el juego. El cerebro comienza... ...una construcción lógica... Eh, ...me oculta la fu fuente real de mi miedo... ...ya o sea, cómo me voy a decir yo... ...que soy tímido... ...y que lo que tengo es temor... ...a esa persona que tengo enfrente... ...no me lo cuento... ...me voy a contar... ...que a mí me gusta vivir así... ...me empiezo a mentir... ...cómo me voy a decir que en este momento lo que me está ocurriendo es que temo decir algo estúpido delante del resto de la gente ¿qué tal si por un lado buscas la fuente, el origen donde comenzó ese comportamiento y pensando en que lo que estás haciendo es utilizar un mecanismo de defensa y que tu cerebro está sumamente preparado para ayudarte en esta vida a que te escondas de todo aquello que te hace sufrir ¿qué tal si empiezas a descubrir cuál es tu miedo? y te preguntas ¿en realidad qué es lo que temes? Por ejemplo, podrías decir, eh, como había comenzado antes, temes decir algo estúpido delante de la gente y que se rían de ti o te dejen en ridículo o te pongan en evidencia, ¿no? Y si te preguntas, ¿y por qué te asusta eso precisamente? ¿Y por qué? Siento que podrían juzgarme y comentarlo a otros y se montaría un chisme y estarían hablando de mí con todo lo que a mí me da de, de estrés que estén diciendo algo de mí y que me expongan. Y vuelve a preguntarte, sigue preguntándote una vez más, ¿y por qué te asusta eso? Y quizás porque lo que temo es que las otras personas... Cuando piensen o sientan que estar conmigo no es divertido, me rechacen, no quieren estar conmigo. Y pregúntate, ¿y por qué te asusta eso? Quizás porque en el fondo lo que temo es sufrir un rechazo. Y sigue, y sigue, y sigue preguntándote, ¿y por qué te asusta eso? Y además, observa en tu cuerpo qué ocurre ante cada respuesta Doy la respuesta, la profundizo, siento lo que pasa en mi cuerpo, me escucho y voy, voy. Así, encontrando seguramente el momento en el que quien me rechazó, quien me puso en ridículo, quien me obligó, fueron mis padres. Pero piensa que ellos lo hicieron la mayor parte de las veces creyendo que estaban haciendo lo mejor o sea si a ti te educaron de esa forma es porque tus padres creyeron que estaban haciéndote bien y no supieron todo el daño que podrían meter dentro de tu cuerpecito chiquitito y hoy como adulto puedes medir dos metros pero seguir teniendo el mismo temor ya que tu cerebro vivió eso como una amenaza y hoy te ayuda a salir de esa amenaza metiéndote en un hoyo aunque no lo sepa porque el cerebro es eficiente pero no es inteligente ¿Y sabes una cosa, la vida comienza al final de tu zona de confort. Si te empiezas a mover, seguramente encontrarás la alegría de las cosas nuevas. Y quizás puedas recordarte algo bueno tuyo cada día. Y sobre todo, recordar el valor que tienes como ser humano, más allá de todos tus comportamientos. Y así, poquito a poco, dejes ese conflicto de desvalorización o de agresión. Salgas de tu zona de confort y puedas abrazar al mundo. Porque cuando tú lo hagas, el mundo te abrazará a ti. Un abrazo muy fuerte, que disfrutes de la vida. De este maravilloso momento que es el aquí y ahora. Te quiero. Ahí donde estés, te quiero. Que la vida sea lo que tú quieras. Hasta pronto.